0: Es muss, der Podcast
1: geht jetzt los. Hex, Hex! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen BibiBlocksback-Podcasts. BibiBlocksback und die Generation Kassettenkinder. Und äh, wieder einmal bin ich nicht alleine, sondern mir gegenüber sitzen zumindest virtuell zwei Personen. Erst einmal die Person, die da immer sitzt. Hi, Stefan.
2: Ich sag mal traditionell Moin nach Hamburg. Ich bin der Springer aus Härten.
1: Und unter dir auf meinem großen Bildschirm befindet sich ein bislang einmaliger Gast, nämlich Anne-Christine Westphal. Und warum die da sitzt, das kann sie uns jetzt selbst mal erklären. Bevor ich kurz den Dank an Kiddings richte, die das Ganze hier unterstützen und wie ihr uns kontaktieren könnt, wisst ihr selbst. In diesem Sinne, hi Ann-Christine. Hi, Antje. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein kann.
0: Ich bin treue Hörerin eures Podcasts und wollte vorweg erstmal ein großes Lob aussprechen. Ich höre den Podcast total gerne, bin ein großer Bibi-Fan und ähm, finde das total spannend, besonders die letzten Folgen, Interviews zu hören mit den Macherinnen und Machern hinter den ganzen Folgen. Und äh, ja, bin
1: froh, hier zu sein. Äh, genau.
2: Da geht doch direkt das Herz auf, oder? Ja,
1: danke schön, vielen Dank. Ähm, ja, aber du bist ja nicht hier, um uns zu erzählen, wie toll wir sind, sondern das hat ja einen Grund, weshalb wir hier sind. Und dieser Grund ist, auf das Thema der heutigen Folge zurückzuführen, denn ja, nach 37 Jahren kehren wir zurück auf die Märcheninsel und man munkelt, du hast da etwas mit zu tun.
0: Ja, tatsächlich, ähm, ich kann es selber noch nicht ganz glauben, aber ich habe 2018 eine Online-Petition gestartet für eine Fortsetzung der Märcheninsel-Folge und ähm, ja, jetzt sind wir hier 2022 und es geht wirklich zurück auf die Märcheninsel. Es ist äh, es war Wahnsinn eigentlich. Da stellt sich uns doch die Frage, warum? Ja, warum? Also ähm, ich bin Anfang 30 und ich höre Bibi, seitdem ich denken kann. Und ähm, die Märcheninsel war immer eine meiner liebsten Folgen zum Einschlafen auch. Ich fand es einfach ähm, genial mit den ganzen verschiedenen Märchenfiguren. Dieser Grießbarei-Gag, der sich ja auch irgendwie in der Fan-Community so ein bisschen festgesetzt hat und hatte immer so den Wunsch, dass es doch noch mal eine Fortsetzung gibt, weil der Erzähler ja auch am Ende der Folge sagt, vielleicht fliegen wir noch mal auf die Märcheninsel zurück. Und als Kind wollte ich eigentlich schon immer einen Brief an Kiosk oder jetzt Kiddings äh, schicken, ob es nicht möglich wäre, doch noch mal eine Fortsetzung zu starten. Und naja, das hat sich dann irgendwie so ein bisschen verflogen über die Jahre. Dann gab es diese Zeit, in der man nicht gehört hat, keine Bibis mehr gehört hat und ähm ja, dann war das so, dass 2017 ähm, eine meiner liebsten äh, Serien auf Netflix eingestellt wurde. Nach nur zwei Staffeln mit einem unbefriedigenden Ende. Das war Sense8 damals. Und ähm, da haben die Fans eine Petition gestartet. Und da hatte ich auch unterschrieben. Und es wurde dann zwar keine dritte Staffel gestartet, aber zumindest ein Film, der die ganze Serie abschließt ähm, über zwei Stunden. Und da habe ich so gedacht, oh ja, so eine Petition kann auch in dem Bereich erfolgreich sein. Und da kam mir die Idee nochmal, irgendwie keinen Brief zu schreiben, wie ich so als Kind hatte, sondern tatsächlich ähm, ja, eine Petition zu starten an äh, Kiddings, warum man nicht jetzt sozusagen die Märcheninsel nochmal fortsetzen könnte. So war das.
1: Hast du genau im Kopf, wie viele Unterstützerinnen und Unterstützer deine Petition hatte?
0: Ehrlich gesagt nicht so viele.
1: Das waren ähm,
0: 62. Aber also
2: Einer davon war ich übrigens. Da möchte ich. Ja, yeah, so.
0: Das war auch so, dass ich ähm, den Link damals sozusagen ähm, über Facebook an den offiziellen Kanal geschickt hatte über privat über eine private Nachricht und hatte dann auch erstmal nichts weiter gehört. Bestimmt ein, zwei Jahre. Und äh, 2020, glaube ich, wurde die Folge dann Hörspiel des Monats auf YouTube. Und ähm, da habe ich dann meinen Petitionslink noch mal unterkommentiert auf dem Kanal. Und da wurde dann reagiert, zwei Jahre später, von Kiddix. Und äh, die meinten, ja, das ist doch eine gute Idee, seine eine gute Idee und ähm, dass andere Fans also das, oder alle Fans auch ihre Ideen zu einer Fortsetzung an die Redaktion schicken könnte. So, und das war, ja, vor zwei Jahren. Und dann habe ich auch erstmal nichts weiter gehört.
1: Und dann kam die... News, es gibt eine Fortsetzung. Wie hast du davon erfahren? Was war das für ein Moment?
0: Ich habe von Stefan darüber. <lacht> also total surreal. Ich habe das erstmal nicht glauben können und dachte, es sei ein Scherz. Um ehrlich zu sein.
2: Es war ja auch Es war ja auch, muss man sagen, eine Idee auch von Ancho und von mir, eben als wir wussten, dass die neue Folge herauskommt. Märcheninsel 2.0, dass wir darüber doch hier in unserem offiziellen Podcast sprechen sollen. Und du hast es ja gerade auf den Punkt gebracht, da wir sowieso schon sehr viele Interviews geführt haben mit den handelnden Personen, sowohl am Mikrofon als auch hinter den Kulissen, war mir direkt klar, hey, da müssen wir auf jeden Fall mit der ann christine drüber sprechen, weil die ist natürlich der Edelfan Nummer 1, was diese Folge betrifft. Und gerade mit der Petition, also ich finde das wirklich sagenhaft, dass man da so viel Herzblut, Leidenschaft reinsteckt, ähm, in Bezug zu seiner Lieblingsfolge zu sagen, ich möchte auf jeden Fall eine Fortsetzung. Und tatsächlich, man muss ja sagen, 37 Jahre liegen zwischen diesen beiden Folgen. Das ist ja wirklich atemberaubend.
0: Ja, ist unfassbar. Wirklich. Geht mir auch immer noch so. Also ich, ja, sprachlos, begeistert.
1: Die Märcheninsel-Folge ist in unserem Podcast ja schon öfter mal erwähnt worden und in der Regel immer im positiven Kontext. Ich glaube, wir haben die nie als äh, Beispiel für irgendetwas, was wir nicht äh, mochten, herangezogen. Und du hast dich ja auch gerade schon sehr euphorisch äh, geäußert. Ähm, lass uns doch nochmal zusammenfassen, weshalb denn die Folge so eine Euphorie auslöst. Also ich sag ganz ehrlich, es ist jetzt nicht meine Lieblingsfolge, was habe ich hier auch im Podcast schon mehrmals gesagt, daran liegt, dass ich so monothematische Folgen einfach nicht so mag. Ich bin auch jetzt nicht der größte Fan von den Folgen, in denen Bibi irgendwo hinfliegt, sondern ich mag einfach so kleine Geschichten. Im besten Fall müssen die Blocksbergs nicht mal das Haus verlassen, sondern irgendwie im Alltag spielt sich irgendwie was ab. Aber trotzdem kann ich als äh, so aus, aus ganz objektiver Sicht sagen, das ist halt eine großartige Folge mit tollen Schau, mit tollen Synchronleistungen, mit einer fantastischen Idee, mit einer tollen atmosphärischen Umsetzung, mit äh, sch ja, ne, einer schönen Botschaft auch am Ende, die, so viel kann ich so viel kann ich vorweggreifen, ähm, auch in der neuen Folge jetzt fortgeführt wird. Ähm, und ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht vorweggegriffen, wenn ich euch jetzt frage, was macht denn für euch
2: die Folge so besonders? Ähm, ja, also man muss dazu sagen, das war ja 1985. Und so ja zwischen der, ja, sagen wir mal Nummer 28 und der 32. Da haben wir ja einige Folgen, wo Bibi in... Sagen wir mal, abstrakte Welten reist. Einmal landet sie im Zauberdschungel, ein anderes Mal in der Ritterzeit, äh, dann im mittelalterlichen ähm, Schloss Klunkerburg und natürlich, ähm, und das ist ja das I-Tüpfelchen, die sogenannte Märcheninsel, wo ja wirklich Bezug genommen wird, ähm, ja, auch zu, zu anderen mysteriösen Figuren, die ja jedes Kind eigentlich kennt. Ich meine, na klar, jedes Kind damals kannte wohl Bibi Blocksberg, aber die Märchenfiguren, seien es Schneewittchen, Hänsel und Gretel und wie sie alle heißen, die waren vermutlich äh, noch bekannter, eben weil sie über Jahrzehnte hinweg schon, ähm, ja, jeder kannte. Ich glaube, in jedem Kinderzimmer äh, stehen diese Märchenbücher. Aber wer weiß, vielleicht ähm, haben sich Märchen damals ja wirklich in so einer kleinen... Krise befunden, ich kann das nicht beurteilen, aber mich hat einfach dieses, diese ganze Thematik bereist, es geht gut los mit diesem weißen Fleck im Atlas und dieser mysteriöse Flug durch den Nebel und man muss ja sagen, das ist ja sowas von spannend, ich glaube in dieser Folge haben wir mit etwas mehr als neun Minuten von allen Folgen den längsten Abschnitt, wo der Erzähler gar nicht auftaucht. Also ich müsste lügen, ich muss mir das irgendwann nochmal anhören. Aber ich finde das wirklich klasse, wie äh, Bibi, Carla und Marita dieses Abenteuer erleben. Und es geht wirklich Schlag auf Schlag immer weiter.
1: Ja, die Atmosphäre spricht halt absolut für sich. Deshalb ist der Erzähler wahrscheinlich gar nicht unbedingt vonnöten in dieser Folge. Ähm, hast du dem noch was hinzuzufügen an Christine?
0: Also was ich jetzt noch spannend finde, was du gesagt hattest, Antje, das geht mir nämlich auch so, die Blocksbergs müssen nicht unbedingt das Haus verlassen und ich liebe diesen Einstieg der Folge eigentlich schon. Wenn die da am Mittagstisch sitzen ja. und da die, was war das, Aprikosenknödel oder so, da musste ich sowieso erstmal nachschlagen, was das ist. Kanntet ihr das?
2: Nee.
1: Nee. Aber jetzt, wo aber ich weiß nicht, geht euch das auch so, dass wenn bei Bibi irgendwelche Rezepte, also jetzt mal jetzt nicht von den Hexenrezepten, sondern halt selbst wenn ähm, selbst wenn Barbara Blocksberg irgendwie sagt, es gibt bei uns heute Kartoffelsuppe und Würstchen, die haben ein Talent, dann genau dafür einen Appetit irgendwie zu erzeugen. So ging mir das ja. bei den Aprikosenknödeln mhm. auch. Total, ich wusste überhaupt nicht als Kind. Ich
0: wusste, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich habe das jetzt letztens in Vorbereitung auf des Podcasts erst nachgeschlagen. Das sind nämlich... Äh, Marillenknödel, ah. eine traditionelle Mehlspeise der böhmisch- und österreichischen Küche. Okay. Habe ich auch noch nicht gegessen, habe ich jetzt aber extrem Lust zu. Klingt <lacht> auf jeden Fall super, ja. Also diesen Einstieg finde ich halt schon total charmant und ähm, charmant gemacht und ich liebe das, wenn, wenn die da so am Tisch sitzen und sich unterhalten, dieses Alltägliche. Mhm. Und dann dieser Bogen zu diesem großen Abenteuer, den ähm, Carla, Marita und Bibi erleben, das finde ich halt schon echt klasse gemacht. Und auch dieser ähm, Wortwitz und diese Witze da drin, also wie die Märchenfiguren überzogen dargestellt werden, das finde ich auch total witzig. Also diese Zwerge mit ihrem Griesbrei für ihre Chefin, Schneewittchen, das ist ja schon eine Art der Darstellung, wie man Märchen jetzt nicht so kennt, jedenfalls ich nicht. Ich finde das... Da haben sich äh, ja, die Autorinnen vielleicht echt auch einen Spaß draus gemacht. Und ich finde, dieser Spaß kommt auch bei uns an, so bei uns, den Hörerinnen und Hörern.
2: Also mein großes Highlight ist ja wirklich immer das Rumpelstilchen, das seinen Namen vergisst. also. <lacht>
1: Also gerade bei dir, An christine ist ja schon durchgeklungen mit einer, also auch wenn du eine Petition gestartet hast, also so richtig damit gerechnet, dass eine Fortsetzung kommt, hast ja auch du nicht. Und als wir, Stefan, das wirklich so durch Zufall erfahren haben, also ich sag mal so, Fortsetzungen im Baby-Universum sind ja nun nicht an der Tagesordnung. Fällt dir spontan irgendeine Folge ein, die, also ich sag mal so, nehmen wir jetzt mal so Doppelfolgen aus, wie zum Beispiel der Reiterhof Teil 1 oder Teil 2, kann man jetzt drüber streiten, ob dann der Reiterhof Teil 2 eine Fortsetzung von Teil 1. Ich würde sagen, es ist eine Folge. Ähm, man kann, wenn man wirklich sehr, ähm, wenn man wirklich sehr genau sein will, vielleicht das Reitturnier noch irgendwie als eine Art der Fortsetzung sehen, aber es ist ja eigentlich nur ja wie das Spin-Off. Wir hatten ja schon in einer anderen äh, Folge das Thema Spin-Offs äh, durchgekaut. Was also fällt dir ein Beispiel ein für eine Folge, in der Bezug genommen wird auf eine ältere Folge, wirklich als Nachklapp zu der Folge? Weil manchmal gibt es ja ein Wiederhören mit Figuren beispielsweise, die man kennt.
2: Fällt mir sehr spontan ein ähm, Baby im Modeatelier, nämlich die zweite Folge mit Kilian Kerner, die ja so ein bisschen Bezug nimmt auf die 109, den Hexenball.
1: Oder Baby im Orient und der Flaschengeist genau. würde mir jetzt auch genau noch einfallen. Richtig. Aber das sind das war es dann auch schon, oder? Ja, wie gesagt,
2: im, du hast schon recht, es gibt teilweise, wie gesagt, Folgen, die sich so ein bisschen ähm, überschneiden, aber eben eins zu eins mit, mit Dino zum Beispiel, die Doppelfolge 58 mhm. und 59 oder später auch nochmal im Wald der Hexenbesen und die Besenflugprüfung, das sind natürlich Frau, äh, Folgen, die bauen eins zu eins äh, aufeinander auf, aber so, dass man so nach so langer Zeit nochmal Bezug nimmt, jetzt insbesondere jetzt nach 37 Jahren, das ist wirklich mehr als bemerkenswert.
1: Also vielleicht könnte man die hunderte, hundertste Jubiläumsfolge noch dazu nehmen. Da werden ja Handlungsstränge aus gleich mehreren Folgen ähm, weitererzählt. Aber es ist schon mit ja ein Unikum, würde ich sagen, weil es ja auch Zurück zur Märcheninsel heißt. Also es ist ja wirklich... Ja, wie, wir haben es schon gesagt, nach 37 Jahren ähm, geht es jetzt wieder dorthin zurück. Seit heute, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, ist die Folge auch als CD und äh, Kassette erhältlich. Ähm, ja, was, was, was habt ihr denn für Erwartungen gehabt an die Folge? Weil was man natürlich weiß, es gibt sind leider nicht mehr alle Sprecherinnen und Sprecher von damals unter uns. Ihr könnt dann auch gerne direkt ergänzen, ob das eurer Meinung nach funktioniert hat, die Folge trotzdem umzusetzen.
2: Ich kann vielleicht zu den Sprechern von damals was sagen, weil ähm, in der Folge von 1985 haben wir so ein bisschen ja, ähm, ja das kleine Kuriosum, dass die Figuren auf der Märcheninsel überwiegend äh, von... Ja Schauspielern gesprochen worden sind, die man ansonsten bei Bibi Blocksberg eher nicht so gehört hat. Na, ich sag mal, wie zum Beispiel eine Hilde Volk-Odemar, die man natürlich kannte namentlich, die aber eigentlich so mit den Kioskhörspielen eigentlich nie was am Hut hatte. Das fand ich aber sehr gut, um so ein bisschen auch die Unterschiede zwischen der Welt in Neustadt und auf der Märcheninsel darzustellen. Und von daher, sage ich mal, hat sich diese Frage, diese Problematik für mich überhaupt nicht gestellt. Weil, ich sag mal, wenn man jetzt 37 Jahre später die zweite Folge hört, würde, glaube ich, keiner sagen, ach man, da ist ja Hilde Volk-Odemar von 1985 gar nicht dabei. Also zumindest die Erwartungshaltung an eine, ja, durcheinandergewürfelte Sprecherliste, so nenne ich sie mal, die hat sich bei mir gar nicht gestellt. Inhaltlich klar, da weiß man, wenn so eine Folge von 1985 in der Fanszene wirklich gut ankommt, dann ist die Messlatte entsprechend hoch. Und dann ist vielleicht die einzige Befürchtung, dass der Schuss nach hinten losgeht. Aber bevor wir jetzt in die Folge einsteigen, sollte auch ann Christine noch sagen, was sie da erwartet hat.
0: Von den Sprecherinnen und Sprechern her geht es mir ganz ähnlich wie Stefan. Also da hm, hatte ich jetzt nicht so die Erwartung. Aber ich finde, ähm, von den Charakteren und wie die ähm, in der alten Folge sind, in der Ursprungsfolge und ähm, jetzt in der jetzigen Folge haben sie, ist das gelungen, also dass da das ähm, kommt authentisch rüber und äh, die Hexe, die ja schon damals irgendwie in der Ursprungsfolge gesagt hatte, sie würde gerne ins Fernsehen, in die Tagesschau, die ist jetzt auch vom Charakter her jetzt ohne zu viel zu spoilern, er ja, ähm, möchte gerne die mediale Aufmerksamkeit weiterbekommen und so weiter, also ich finde, das hat, das äh, passt ganz gut.
1: Ich fand es im Vorfeld tatsächlich wichtig, dass die Folge die Stimmung von damals reproduzieren kann. Was natürlich sehr schwierig ist, weil mir fällt spontan keine Folge ein, die eine solche Atmosphäre hat wie, zur Märchenin äh, wie, wie auf der Märcheninsel. Weil selbst Folgen, in denen Bibi woanders hinreist, egal wie magisch jetzt der Ort ist, wo sie hinreist, wie zum Beispiel in den Zauberdschungel. Das, also diese Folge hat eine einmalige Stimmung und... Die muss man, finde ich, schon treffen, um halt da irgendwie anzuknüpfen an die Geschichte bisher. Und ich würde sagen, das haben sie geschafft. Und ähm, ich glaube, im Vorfeld ist so ein bisschen durchgeklungen, wir finden die Folge alle wirklich gut. Ähm, bevor ihr mir beipflichtet oder halt eben auch nicht, ähm, wer mag denn von euch mal zusammenfassen, worum es überhaupt geht? Falls irgendjemand da draußen die Folge jetzt noch nicht gehört haben sollte.
2: Also das muss, Ah, oh, jetzt muss ich also doch. Ja gut, ich habe gedacht, das muss eigentlich an Christine machen. Aber gut, ich erfülle dir diesen Wunsch natürlich sehr gerne. Also kurz zusammengefasst ist es so, dass Bibi und Marita auf Kartoffelbrei fliegen und rein zufällig ähm, in der Triller eine Flaschenpost finden. Und ähm, ja, natürlich rein zufällig findet man eine Flaschenpost, ist klar. Und ähm, Inhalt ist ein, ja, ein Bettelbrief des Froschkönigs der die beiden und Kaila Kolumna bittet, äh, wieder zurück zur Märcheninsel zu kommen. So, das machen die drei auch ähm, und stellen direkt fest, hm, irgendwas ist anders als sonst. Nämlich dieser dichte Nebel ist bei weitem äh, nicht mehr so abschreckend, wie er in der ersten Folge war. Ja, und sie sind gerade auf der Märcheninsel gelandet. Da merken sie schon das große Dilemma. Denn die sieben Zwerge haben alle Smartphones in der Hand und laufen da wie Smombies durch die Gegend und rennen sich gegenseitig über den Haufen. Auch die meisten anderen äh, Figuren der Märcheninsel sind komplett dem sogenannten Social-Media-Wahn verfallen, ähm, machen sich da als Influencer-Einnahmen. Die, die, die böse Hexe äh, backt Lebkuchen und stellt die Videos ins Internet und ähm, der gestiefelte Kater ist auf, vermutlich auf irgendeiner Videoplattform, sowas wie heutzutage TikTok, ein angesagter Star. Den einzigen, denen das nicht gefällt, sind der Froschkönig und Hänsel und Gretel, ähm, die sich so ein bisschen, ja, Oldschool zurückgezogen haben äh, und dafür fast, möchte man sagen, zum Gespött dieser neuen Märcheninselfiguren werden, äh, die jetzt sogar teilweise planen, die Märcheninsel zu verlassen oder die Insel zu einem Tourismusdomizil zu machen. Und wir wissen ja bereits aus der all allerersten Folge, das wäre natürlich der Worst Case für die Märcheninsel. Ähm, ja, das Ganze kann Bibi im Grunde mit der gleichen Sache lösen, wie bereits im ersten Teil. Dieser Folge, nämlich indem sie diesmal den Märcheninselfiguren selbst ihre eigenen Märchen vorliest, damit die mal wieder so ein bisschen zur Besinnung kommen. Das jetzt, ist so ein bisschen der grobe Plot.
1: Und jetzt würde man ja im ersten Moment denken, also wenn ich sage, ich, ich bin ganz ehrlich, wenn ich das so hören würde, würde ich sagen, ah, okay, ja, Kiddings, Anbiederung an die Generation Smartphone und äh, Social Media und bla, weil man muss ja auch ganz klar sagen, ja, die Bibifolgen gehen mit der Zeit, aber, also die gehen mit der Zeit nicht die gehen mit der Zeit, die gehen mit der Zeit, heißt, dass äh, so am Rande Social Media und Smartphones auch jetzt eine Rolle spielen, aber ja überhaupt nicht so penetrant wie bei uns im echten Leben. Ähm, und deshalb war so mein erster Eindruck, ah, okay, ja, gut, es ist, ist schon relativ plakativ, wenn wir mal ehrlich sind, aber eigentlich, wenn man mal darüber nachdenkt im Vergleich zur Originalfolge, auch da ging es ja schon um die Veränderung von Medienkonsum, nämlich von wir lesen Bücher vorhin zu ich weiß gar nicht, was da die Alternative war. Ich glaube, Märchen fanden halt einfach nicht mehr statt. Da wird noch nicht mal mhm. gesagt, wir gucken jetzt Fernsehen, sondern da wurden einfach keine Märchen mehr vorgelesen, was ja aber wirklich auch eine Veränderung, wie gesagt, im, im, im Konsumverhalten einfach darstellt von Medien. Und letzten Endes geht es ja in, äh, zurück zur Märcheninsel um nichts anderes. Und dass man da wiederum sagt, gut, wir nehmen jetzt aber Social Media und so blöd das klingt, vielleicht ja sogar mal in der realistischsten Form, wie wir sie bisher im Bibi-Universum hatten. Jetzt, so, wenn man die Folge gehört hat, ist es eigentlich sehr im Sinne und in den Gedanken, äh, ja, wie die erste Folge, die erste Märcheninselfolge da schon vorgegangen ist.
0: Ich finde, also das teile ich total und ich äh, finde, das war meine Befürchtung, bevor ich ähm, die Folge gehört habe, dass der erhobene Zeigefinger sozusagen auf die bösen sozialen Medien äh, gelegt wird, ähm, aber nach dem Hören, muss ich sagen, ähm, fand ich das gar nicht so extrem. Also ähm, es zeigt die Gefahr, dass man sich da relativ schnell drin verlieren kann und ich finde ja auch die berechtigte Gefahr, aber es wird nicht nur negativ darüber ähm, oder gibt nicht nur negative Punkte, so, so habe ich es aufgefasst nach
1: mehrmaligen Hören.
0: Also ähm, genau.
1: Zumal es ja sehr plausibel auch zu den Figuren passt. Also ich ja. meine, es ist ja per se erstmal überhaupt nichts Schlechtes, wenn eine sehr talentierte Bäckerin ihre Rezepte und ihre Backkünste im Internet teilt. Nur man kann sich das ja wiederum dann auch vorstellen, wenn die gerade erst die digitale Technik erreicht hat, Natürlich sind die dann wie gebannt und natürlich hängt dann der, hängen die Gesichter dann permanent über dem Display. Aber es ist ja nun nicht so, also ich hätte es zum Beispiel als zu krass empfunden, wenn jetzt einfach alle über, so, über die sozialen Netzwerke gemobbt werden würden, weil dann hätte man einfach, was anne Christine gerade schon gesagt hat, diesen erhobenen Zeigefinger, soziale Netzwerke sind doof. Aber wie gesagt, also die haben ja Spaß in den sozialen Netzwerken und die daddeln ja nicht nur rum, sondern die setzen ja auch wirklich äh, Content in die Welt, den es ja auch gibt. Also es gibt ja tausend Koch- und Backkanäle und so weiter. Deshalb, da hat man es geschafft, auf die Thematik aufmerksam zu machen, ohne ja die, den Finger in Wunden zu legen, in denen die schon ganz oder in Deren Wunden, egal was schon viele andere gemacht haben. Ich finde es auch
0: total genial, dass der gestiefelte Kater einfach Katzenvideos äh, ja, dreht. Macht ja total Doch. Sinn. Das, <lacht> ja, aber diesen, diesen Witz dahinter und äh, ich meine, Katzenvideos wissen wir ja alle, die erfolgreichsten Videos im Internet, dass der dann ausgerechnet Katzenvideos dreht, finde ich ähm, <lacht> eigentlich total gut gemacht.
2: Ja, oder auch der Märchenprinz, der so ein erfolgreicher Blogger ist. Also jeder nutzt sich so nimmt sich so ein bisschen was raus. ne Weil, wie gesagt, die, die sieben Zwerge, die gucken permanent nur aufs Handy, laufen durch die Gegend, achten gar nicht mehr, was überhaupt passiert. Der Nächste ist da, sag ich mal, auf TikTok aktiv. Der Dritte schreibt in seinem Blog. Und das Schönste ist ja, als Bibi die Märcheninselfiguren zur Raison rufen möchte, sagen die, Och nö, schreib mir doch eine Mail oder hier in meinem Messenger. Also, also ich finde das sehr, sehr kreativ. Man könnte auch im Grunde sagen, so hätte auch der erste Teil der Märcheninselfolge passieren können, wenn er eben 40 Jahre später konzipiert worden wäre. Also so ist man sich der Linie treu geblieben, dass man die äh, Märchenfiguren eben ja, karikiert darstellt, ähm, komplett aus ihrer Rolle bringt. Ähm, Im Grunde ist das, man möchte fast sagen, auch vom ganzen Ablauf her mit diesem Flug über Mungo Bungo und mit diesem Loch durch den ähm, Froschkönigtunnel Fast, möchte sagen, eins zu eins eine Adaption der alten Folge.
1: Gab es denn auch was, was euch nicht so gefallen hat? Nein. <lacht> okay, dann spiele ich mal den Miesepeter, auch weil uns im Vorfeld gesagt wurde, ey, und wenn euch was nicht gefällt, dann sagt, euch, äh, sagt das unbedingt. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich so ein bisschen arg auf die Zwölf finde ist, dass die alle selbst ihre Märchen nicht mehr kennen, weil das ist so ihr habt eure Identität im Internet verloren. Da denke ich so ihr habt es doch eigentlich vorher so schön umschifft. Also da hätte, aber andererseits kann man jetzt auch sagen, wie hättest du es denn gelöst? Ähm, das ist so das Einzige, wo ich sage, hätte man vielleicht wirklich irgendeine schönere Lösung finden können, auch wenn ich sie jetzt nicht kenne. Aber um überhaupt irgendwas Negatives zu sagen, da dachte ich. Hm, das gibt neun und keine zehn Sterne.
2: <lacht> also weil es vielleicht ein bisschen zu übertrieben ist, meinst du?
1: Ja, ja, weil was anne christine halt eben schon sagte, eigentlich fehlt halt die ganze Zeit dieser Zeigefinger, dieser pädagogische. Mhm. Und dann am Ende dieses, ja, ihr habt euch vollkommen in, ihren, in euren Online-Ichs verloren und äh, besinnt euch doch mal auf, da, darauf, wo ihr herkommt. Ja, gut, okay, jetzt muss man bedenken, das hören ja auch Fünf- und Sechsjährige oder auch... Acht-, Neunjährige, die brauchen, das wissen wir ja als Erwachsene mittlerweile, da muss man die, die Messages, von denen sich jetzt die Erwachsenen vielleicht etwas zu sehr, ähm, die sich für Erwachsene etwas zu sehr wie mit dem Holzhammer anfühlen, die darf man ja für jüngere Leute gerne mal ein bisschen direkter verpacken. Also so, so dramatisch finde ich es jetzt auch nicht. Ich wollte nur irgendetwas. In, da ich ja ein paar Jahre
2: älter bin, da ich ja ein paar Jahre älter bin als die beiden, ne? die Frage, wie alt wart ihr eigentlich, als ihr euer erstes Handy hattet und wann kam das erste Smartphone? Also
1: erstes okay. Smartphone, da kann ich tatsächlich sagen, ich war die erste in meiner Klasse, die ein iPhone hatte. Ähm, da war ich auch ganz stolz damals drauf, weil ich es selber bezahlt habe. <lacht> ähm, das müsste so in der 10., 11. Klasse gewesen sein würde ich schätzen. Mein erstes Handy habe ich von meinen Eltern bekommen, ähm, weil ich damals, wann war das so? Fünfte, sechste Klasse. Ich bin damals einfach viel alleine mit Bus und Bahn durch Hamburg gegondelt. Mhm. Und ähm, da fanden es meine Eltern sinnig, dass ich da ein Handy dabei habe. Das war doch so ein klassisches Nokia.
2: Ja, Genau, das hatte ich früher auch. Und mal, ich <lacht> gehöre ja so die, zu dieser Generation. Da waren die Handys ja erst im Kommen. Also mein erstes normales Handy hatte ich, glaube ich, mit 16 Klammer auf, seitdem habe ich auch die gleiche Nummer, Klammer zu. <lacht> äh, Internet, da war ich 17 und mein erstes Smartphone habe ich mit 28 besessen. Boah, krass. Ja. Wann hast du denn dein? Ja, jetzt bist du auch noch dran.
0: Ja, ich glaube, mein erstes Handy tatsächlich mit 10, 11, aber das war auch so ein ne, Tastenhandy. So ein altes Siemens, glaube ich. Und ähm, Smartphone, ich würde auch sagen
1: 10., 11. Klasse. Das kann hinkommen. Ja. Ähm, kommen wir nochmal zurück zur Folge, denn wir haben ja eben schon angekündigt oder sind eben schon mal so ein bisschen auf die Fortsetzungen eingegangen, ähm, die es sonst noch so gibt, wenn man denn davon sprechen kann. Nun ist das mit der Märcheninsel ja wirklich sehr, sehr gut gelungen. Jetzt wäre nur die Frage, warum gab es denn bisher keine richtigen Fortsetzungen, wenn wir jetzt mal im Orient und und äh, der Flaschengeist so rausnehmen und die Doppelfolgen ja sowieso. Ähm, glaubt ihr, und und anschließend die Frage, glaubt ihr, dass wenn die Märcheninselfolge, die neue, jetzt so gut ankommt, dass es da noch, welch, noch welche Folgen könnten? Und, das sind sogar drei Fragen auf einmal, ich entschuldige mich direkt, ähm, zu welcher Folge würdet ihr euch denn noch eine Fortsetzung wünschen, wenn Killings jetzt auf den Geschmack kommt?
0: Also, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass äh, Kiddings auf den Geschmack kommt. Und so ein bisschen ähm, ist mir noch eingefallen, ist jetzt ja zwar nicht Bibi Blocksberg, aber so ein bisschen hat mich das auch an die Bauernhoffolge ähm, bei Benjamin Blümchen erinnert. Da gehst du ja auch zurück jetzt nach Stefan, sag mir wie viele Jahren. Warte äh, von
2: 1983 zu 2020. Ja, ist auch Wahnsinn. Mhm.
0: Ja. So, und ähm, je nachdem, ob das erfolgreich war und wenn die Märcheninsel-Fortsetzung jetzt auch erfolgreich ist, kann ich mir gut vorstellen, dass Kiddings da noch weitere Fortsetzungen plant. Zu welchen Folgen, das ist eine gute Frage. Wünschen würde ich mir tatsächlich auch eine Fortsetzung zu der Dschungelfolge. Mhm. Ist jetzt ein bisschen ähnlich, aber ich, ich liebe da auch die Atmosphäre, die da im Zauberdschungel herrscht. Das finde ich total
2: toll. Ich meine, man merkt ja generell, du hast es ja gerade mit diesem Extrembeispiel ähm, zurück auf den Bauernhof gebracht bei Benjamin Blümchen. Das merken wir bei Bibi Blocksberg auch. Gerade in den letzten zwei, drei Jahren, die Folgen, die da erschienen sind, da gibt es immer wieder so kleine äh, Anspielungen und Rückblicke auf Folgen der alten Schule. Wenn zum Beispiel, ich sag mal, Frau Gerber, die mit dem kleinen Laden aus Folge 24, die taucht ja in der Folge Hexen unter Verdacht viele, viele, viele Jahre, Jahrzehnte später nochmal auf. Oder die Nachbarin Frau Jenninger, die ja nur einmal erwähnt wird in der Folge aus der Ritterzeit. Die ist ja auch äh, dabei, sogar mit einer Sprecherrolle. Also man merkt schon äh, in letzter Zeit, äh, man nimmt wieder Bezug so ein bisschen zur alten Schule. Vielleicht auch, weil man ja bei Kiddings in der Redaktion weiß, dass auch sehr, sehr viele Fans von früher, die heute im Erwachsenenalter sind, dass die auch die Folgen noch hören. Ich, ich mal, drei von denen äh, sind hier gerade am Mikrofon. Und so verbindet man es, glaube ich, richtig gut, ähm, ja, zwei Generationen mit den Folgen ja, gut auszustatten, so nenne ich es mal.
1: Ich hatte kürzlich so ein bisschen den Eindruck, dass man die Idee hatte, eine Folge fortzusetzen, aber dann vielleicht nicht unbedingt die Idee hatte, eine ganze, eine ganze normale Folge zu füllen, nämlich die Urlaub am See-Folge, in der ja das Kurzhörspiel nach dem Abspann oder nach der Abmoderation noch folgt, in der sich die beiden wieder treffen. Und ähm, da hätte ich mir vorstellen können, vielleicht, wenn man da noch Ideen gehabt hätte, da das Abenteuer irgendwie auszuschmücken, dass man da sagt, in zehn Jahren treffen sich die beiden wieder. Ich weiß leider, du weißt bestimmt den Namen, Stefan, die Folge ist relativ neu, deshalb habe ich sie selten gehört. Äh, du kannst bestimmt mit den Namen aushalten. Sebastian, meinst du? Genau, genau. Ich ähm, weiß nicht, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ah, okay, sie haben eine Idee für eine Fortsetzung, aber vielleicht trägt diese Fortsetzung keine ganze Folge.
2: Ja, ich sag mal so, es gibt ja eh einige Figuren von damals, die von jetzt auf gleich in der Versenkung verschwunden sind. Ähm, wo wir allerdings wissen, hey, die könnte man eigentlich wiederbeleben, ohne dass man da komplett revolutionär das Skript neu machen müsste. Und sei es, dass vielleicht nochmal ein Joachim auftaucht äh, bei Boris. Okay, das ist eine andere Geschichte <lacht> da. Äh, na Sorry, ich musste den Namen erwähnen, weil der taucht ja, glaube ich, in jedem Podcast bei uns auf. Äh, das ist fast obligatorisch. Aber ich glaube, genug Stoff, hat man da wirklich immer und nach mittlerweile über 40 Jahren und äh, über 140 Folgen. Finde ich schadet es auch gar nicht, wenn man mal so ein bisschen Rückblick nimmt auf die alten Geschichten. Ähm, ich finde das gar nicht verkehrt, ganz im Gegenteil.
1: Ich würde mich ja sehr über die Rückkehr von Daniel Hausmann freuen, einfach mhm. weil das ja mit meine Lieblingsfolge ist. Aber ich glaube, was richtig gut funktionieren würde, ähm, die Folge mag ich auch, aber wäre jetzt gar nicht mein persönlicher Liebling, ist äh, eine Rückkehr mit dem Roboter.
2: Nach der Robbie delta mega x
1: Ja, genau, weil da könnte da. ich mir vorstellen, da war auch so, ich, war, ich kriege den Wortlaut nicht mehr zusammen, aber es war von der, von, vom Inhalt in etwa so wie zu, zum Ende der Märcheninsel-Folge, ja, vielleicht sieht man sich ja noch mal wieder. Mhm. Und ich meine, am Ende der verhexte Kalender-Folge äh, heißt es auch irgendwie, ja, vielleicht treffen sich die beiden ja noch mal. Und da könnte ich mir vorstellen, den kann man gut einfach noch mal zurückholen. Ja. Tja, eine Petition statt
2: <lacht> Genau, gute Idee. <lacht> so, so zum 25-jährigen Jubiläum. Ne? Die Folge ist ja jetzt 23 Jahre alt, also zwei Jahre noch. Und dann, äh, genau. ich sage mal, ja, dieser Robby, der erinnert mich so ein bisschen an so einen abgeschwächten C3PO. Also. Ja, <lacht> stimmt. Ja. Aber äh, ich habe es ja gerade erwähnt, nochmal zurück zur Märcheninsel. Ähm, Stichwort Sprecherliste. Ich finde, da hat man wirklich sich mächtig ins Zeug gelegt. Also da ist wirklich alles dabei, was Rang und Namen hat. Und diesmal auch sehr viele bekannte Kiddings-Stimmen. Äh, ich sag mal, Santiago Cisma, Michael Pan, Hannes Maurer, der, der spricht ja sowieso alles bei Kiddings, ähm, Friedel Morgenstern, Detlef Bierstedt. Also ich sag mal, besser geht's doch eigentlich gar nicht.
1: Ja, und vor allem haben sie es halt geschafft und auf einer Qualität, wie ich es bisher ja nur äh, so zu 100 Prozent beim Graf von Falkenstein immer wieder sehe mit dem Nachfolger, dass hier halt wirklich der Übergang von den Älteren zu den, oder von den Alten zu den neuen Sprecherinnen und Sprechern, dass der halt wirklich komplett fließend funktioniert. Also ich muss gestehen, selbst eine Carla Columna, die brauchte halt so ihren Anlauf. Also das war halt einfach ein krasser Übergang von der Alten zur neuen Sprecherin. Ich habe das, wie gesagt, bisher nur beim, bei der Neubesetzung von Graf von Falkenstein gehabt, dass ich gar keine Eingewöhnungszeit brauchte, weil die so wirklich perfekt getroffen war und hier, ja gut, jetzt kann man sagen, ja, du hast sie auch nur einmal gehört, das war eine einmalige Besetzungssache mit der Märcheninsel, aber da war auch keine Umgewöhnung da, sondern die waren sofort in ihrer Rolle. Und das sind ja teilweise sehr exzentrische Rollen, was das ja noch mal ein bisschen schwerer macht. Aber da muss ich auch echt sagen, Hut ab, also perfektes Casting für die Folge.
2: Zumal, ich sag mal, die Zwerge in den 80er Jahren wurden ja gesprochen von Dieter Kursave und Wilfried Herbst. Nee, die ja beide sowieso ein sehr, sehr ähm, auffälliges Organ hat mit dieser hohen nasalen Stimme. Hm. Und man hat es ja diesmal fast genauso gemacht. Äh, Santiago Cisma, Michael Pan, Joachim Kaps, das sind ja alles auch äh, äh, Stimmen, die wir aus dem Zeichentrick-Film kennen. Und äh, das bietet sich doch wunderbar an, dass man die dann für die Zwerge nimmt. Das passt doch eins zu eins.
1: Ja, ich behaupte, Santiago Cisma hätte man wahrscheinlich damals auch schon genommen, wenn der schon... Ich weiß nicht, wie lange der schon arbeitet. Und für die Leute da draußen, die äh, jetzt nicht sofort eine Stimme im Kopf haben, das ist unter anderem der deutsche Spongebob-Schwammkopfsprecher. Ähm, und ich würde fast behaupten, wäre der damals schon. Ich will ihm jetzt nicht unrecht tun. Vielleicht war er wirklich damals schon im Geschäft. Aber er, wäre, er wäre auch damals schon eine naheliegende Wahl gewesen, sagen wir so.
2: Oder als Steve Urkel kenne ich ihn auch noch.
1: Ja, gut, stimmt. Also war er wirklich lange, ist lange schon im Geschäft. Ja, ich würde sagen, ich wollte die Folge eigentlich mit dem Fazit abschließen, ob die Märcheninselfolge mit, also die neue Märcheninselfolge mit der ersten mithalten kann. Irgendwie ist das schon sehr rausgeklungen, dass es so ist, aber ihr dürft gerne noch mal begründen, warum. Auch wenn das erneut wahrscheinlich in Lopudlei ausarten wird. Aber warum denn eigentlich nicht? Soll sich ja gelohnt haben, dass Ann-Christine diese Petition verfasst hat. <lacht> Also was ich noch erwähnen möchte, ich finde das
0: ganz toll, ähm, dass so verschiedene Anspielungen auch auf die erste Märcheninsel-Folge äh, vorgenommen wurden. Also allein, dass die nochmal über Mungo Bungo fliegen. Ne? Die könnten ja auch, ich habe gedacht, nach dem zweiten Mal hören, die könnten ja gleich eigentlich auch gleich durch den Brunnen
2: Vielleicht kann ich da einmal kurz einklinken. Die sind ja 1985, sagt Carla ja explizit, mit der Super-Überschall-Concord geflogen. Jetzt wissen wir, das Flugzeug existiert heutzutage nicht mehr nach dieser verheerenden Katastrophe vor 20 Jahren. Äh, deshalb wird auch hier gesagt, diesmal ohne Überschallflugzeug. Mhm. Also toll.
0: Also und dann so, solche Sachen wie zwei Zahnbürsten, zwei Äpfel, ein Comicbuch und ein Kaugummi oder und Kaugummi. Nehmen Sie wieder mit. Das ist ja auch so eine schöne Anspielung und nochmal auf die erste äh, Märcheninsel-Folge. Und ich finde, das lässt so ein... Also mein Fanherz -Fan hat höher schlagen lassen, weil ich dachte so, ja, genau, damit seid ihr unterwegs gewesen mit dem weißen Fleck, mit dem Atlas, der nochmal mitgenommen wird. Der Grießbrei natürlich, ähm, der Märchenprinz mit der Wimperntusche und seinem Haarspray wird auch nochmal erwähnt. Also das... Äh, Allein diese Ansp allein für diese Anspielung hat sich die Fortsetzung aus meiner Sicht gelohnt. Genau. Und das, was wir sowieso schon gesagt haben. Ähm, diese Message dahinter, ähm, im Prinzip 35 Jahre später, ähm, anderes Mediensetting, aber auch nochmal so ein bisschen Medienkritik ähm, fand ich auch ähm, ganz passend für die Zeit
2: gehe ich komplett konform mit dir und äh, ich kann es nur noch mal wiederholen, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde es wirklich beeindruckend, wie man es schafft, wirklich nach so vieler Zeit, ähm, ich sag mal, ja, eine Adaption hinzubekommen, die fast eins zu eins sich an die erste Folge anschließt, ohne dass sie allerdings, und das kann ja auch passieren, nämlich die ursprüngliche Folge, die 31, so ein bisschen ins Lächerliche zieht. Weil das ist ja auch immer so eine große Herausforderung. Ich finde, diese Hürde hat man hier exzellent gemeistert. Die Story passt wirklich hundertprozentig, die Sprecherliste ist klasse und ja, ich kann dazu gar nicht mehr sagen, ich muss noch überlegen, ob ich sie wirklich mit der vollen Punktzahl von 10 von 10 Springer Points bewerten würde, ganz so weit bin ich noch nicht, ich habe die Folge bisher zweimal gehört, aber sie ist auf jeden Fall ein heißer Aspirant dafür, vielleicht schafft sie es.
1: Wäre jetzt sehr, also da werde ich auf jeden Fall die Augen offen haben, wenn du ihr nicht 10 von 10 gibst, müssen wir noch mal uns treffen, weil dann möchte ich den hm. einen Aspekt, der nicht dazu geführt hat, der dazu geführt hat, dass hm. es nicht so ist, äh, den möchte ich dann im Nachgang noch wissen.
2: Äh, vielleicht höchstens der einzige Punkt, dass ich die Folge nicht besser bewerten möchte als die erste, weil die hat 9 gekriegt, aber ah. wir gucken mal.
1: Okay, nee, das kann ich nachvollziehen, okay. Ja, wollt ihr noch irgendwas loswerden zu der Folge?
2: Hört sie euch an?
1: Ja. <lacht> Oder falls ihr es schon gemacht habt, hört sie nochmal mit dem ja auch Wissen, dass wir jetzt noch ein bisschen reingebracht haben, mit den Verweisen auf die erste Folge und äh, ja, lasst uns einfach gerne wissen oder Kittings auch gerne wissen, wie ihr die Folge findet, denn vielleicht kommt Kittings ja wirklich auf den Geschmack und sch ja schließt an die ein oder andere Folge von früher noch eine zweite an. Ich bedanke mich ganz herzlich, insbesondere bei dir, ann Christine ähm, dass du heute ein wenig Zeit in uns investiert hast. Und vielleicht hört man sich ja noch irgendwann mal, äh, spätestens wenn du die nächste Petition startest. <lacht> Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Ja, gerne. Und äh, Stefan, wir hören uns dann bei was auch immer wir als nächstes besprechen,
2: würde ich sagen, nicht wahr? Ja, sicher. Also besten Dank und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.